0: Estáis escuchando en Working, el programa de psicología positiva que se emite los martes cada 15 días, de 20 a 21 horas, en barra directo. Que te perdiste un programa, puedes descargar todos nuestros podcasts buscando en Working quack.fm FM.
1: También nos puedes
2: seguir en redes sociales: Twitter, arroba, en Working, y en Facebook. En Working y un medio,
0: Marta Gómez Montero y Pablo Cuba López son en Working. Buenas tardes. Hoy es martes. Martes en Working. Martes 16 de octubre de 2018. Creo que ya está Pablo. Buenas
2: noches, Marta. Oh, hola, Pablo. Buenas noches Pablo. a todos
0: los. Saludos a todos Oyentes, claro mm, Bueno, pues hoy tenemos un plato fuerte, ¿no? También en working
2: Hoy tenemos primer plato, segundo plato y postre <risa> ¿Con bueno, hoy, hoy vamos a quedar bien saciados, creo, Ma Marta ¿Sí? ¿Tú crees? Bueno, a ver, luego <risa> tendremos que dar palabra a los que escuchan, ¿no? Pero yo hoy creo que viene, viene interesante No solamente porque estamos pues, eh, de pre precongreso Sí. sino porque bueno pues eh, hoy contamos con un invitado pues de, de excepción no
0: de, de lujo como siempre
2: claro claro
0: ¿Mm? buenas tardes Pablo
2: muy ah. buenas tardes Jorge
0: yo con ese menú que promete no sé si llegaré al postre
2: bueno mira tú por si acaso eh, lo que vayas pillando del plato tú esto da buena cuenta de ello <risa> vale, ¿eh? vale.
0: <risa> bueno vamos a contarle a nuestros oyentes que hoy vamos a hablar de empatía
2: ¿Eh? Exactamente, eh, ya creo que en alguna otra ocasión hemos hecho algún eh, experimento, hemos introducido un poquito el tema, pero hoy eh, nos vamos, vamos a profundizar, ¿verdad Marta?
0: Sí, porque además vamos a hablar, mmm, está nuestro técnico contactando ya con nuestro invitado de hoy, que es Luis Moya Albiol, y que bueno, si ya lo tenemos en línea para que nos escuche, comencemos no sé, hasta que me avise Jorge, me pide un segundo que está comunicando con él y nos avisa. ¿Mm?
1: Perfecto.
0: Ya lo tenemos. Eh, bueno, Pablo, creo que tenemos ya a nuestro invitado de hoy en, en línea, ¿eh? No sé, pues, a ver,
1: Luis.
2: Veamos así, buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, pues Marta, tenemos hoy el placer de contar con Luis Moya Albiol que de niño disfrutaba haciendo teatro le gustaba ponerse en el lugar de los personajes para acercarse a su forma de sentir de pensar y de actuar le llamaba la atención lo diferente, lo novedoso y quería comprenderlo sin saberlo trataba de empatizar con los demás tomando su perspectiva mental y acercándose a su forma de sentir más tarde, y esto no te sorprenderá decidió estudiar psicología, Bueno, eh, su pasión y su vocación, y una de las decisiones más acertadas de su vida, tal y como él mismo indica. Entonces, a partir de entonces, eh, pues, eh, que ha pasado bastante tiempo, entiendo, Luis, eh, pues, actualmente eres catedrático de la Universidad del Departamento de Psicobi eh, Psicobiología de la Universidad de Valencia, eres doctor en Psicología y premio extraordinario de doctorado por esa universidad, e impartes docencia en los eh, estudios de psicología y criminología director también del primer máster de neurocriminología de la universidad diriges un equipo de investigación sobre la neurociencia social centrado tanto en el estudio esto social como de la violencia así como de la cooperación la neurofelicidad y de la empatía razón por la que pues eh, te hemos invitado al programa de working de hoy Has publicado más de 100 artículos en revistas científicas, dirigido proyectos de investigación y eres autor de eh, varios libros, entre los cuales pues, destaca eh, el de La Empatía, publicado en 2014, y el La Empatía en la Empresa, eh, publicado en 2016. Eh, razón por la cual, pues, eso decía que queríamos tener una conversación contigo eh, sobre, eh,
1: sobre pues, todos esos
2: conocimientos que tienes eh, ...tanto personales, tal y como en, en, se describía en tu trayectoria, ¿no? Como científicos desde, desde tus estudios en la universidad, ¿no? Y entonces, bueno, eh, esta era un poco la idea, Marta, de charlar con, con Luis eh, sobre estas cuestiones.
0: Sí, además, bueno, es más suerte que Luis nos haya podido atender... ...porque teníamos muchísimas ganas mmm, de conocerlo, de que intervinieran en Working... ...porque seguimos sus, sus publicaciones muy de cerca, ¿no? Entonces, Correcto. Pues, nada, si os parece, centramos ya la conversación... Ahí ¿eh? va. Y Luis, nos gustaría hacerte una primera batería de preguntas... ...después de que definieras para nuestros oyentes y para nosotros mismos... ...qué es la empatía, ¿no? En realidad, ¿somos todos empáticos? ¿Qué variables activan o desactivan la respuesta empática... Porque, bueno, nos fijamos en la portada de tu libro La empatía Que afirmas que las personas empáticas Son más queridas y más felices ¿Podrías explicarnos en qué te basas? Ya sé que son muchas preguntas, pero nos queremos es saber. Batería, todas. Es una
1: batería, Luis. Muy bien. Lo habíamos confesado. Muy bien, bueno, pues intento contestarlas a, a todas. Eh, en principio, bueno, pues la empatía, como un poco ya, ya ha comentado Pablo cuando, cuando estaba diciendo, como yo, como yo decía, que, que expresaba, ¿no? La, el acercamiento a las personas tiene dos componentes. Un componente que es más cognitivo y otro que es ma, más emocional. Y sería la capacidad de ponernos en el lugar de los demás tanto en sus pensamientos, que sería ese primer componente, como acercarnos a, a su forma de sentir. Eh, hay unas, todos tenemos la capacidad de ser empáticos y empáticas, pero unos más que otros en función de distintas variables algunas de ellas son biológicas y nos vienen relativamente dadas y otras pues son más ambientales, pero en cualquier caso todos tenemos la capacidad de mejorar y de ser más empáticos. Que se activen unas u otras eh, variables pues eh, dependerá un poco de, de lo que nos ocurre en el ambiente, eh, generalmente pues cuando oímos una llamada de auxilio estamos preparados para responder, para ayudar y para pues, eh, montar, mostrar esa respuesta empática y altruista. En principio las personas empáticas pues son, son personas más queridas, porque son personas buscadas, personas que nos gustan, nos atraen, además siempre se interesan por los demás. Con lo cual, pues eso hace que, que sean las personas que, que siempre sienten el afecto de los demás y que además tengan más capacidad de llegar a la felicidad. Porque en parte la felicidad pues, eh, la buscamos eh, pues en relación con lo que nos pasa en nuestro trabajo, con nuestros seres queridos, nuestra familia. ...somos felices generalmente cuando compartimos... ...y para eso es necesario ser empático... Uh
0: -huh. ...creo
1: que más o menos he contestado... ...lo que me preguntabais. Sí, es
0: ...además a es todas... eh.
2: ...espectacularmente claro Luis... ...nos
0: encanta... <risa> ...igual
2: eh, contestas más claramente que nosotros preguntar... ...pero bueno, vamos a ver... ...si en la segunda batería de preguntas... ...estamos más inspirados los... Eh, ...los de este lado de la barrera ¿no? Eh, mira, una de las cuestiones... ...en las que pues, nos queríamos detener un poco era eh, en relación a la empatía y a la educación ¿no? uh -huh. eh, nos gustaría saber ¿qué papel juega la educación a la hora de conseguir un mundo más empático? del que tú hablas eh, pues, en bastantes ocasiones en, en estos libros que hemos mencionado antes ¿no? eh, en los últimos tiempos las escuelas han aparecido en los medios de comunicación desgraciadamente en relación a casos graves de violencia entre, entre menores eh, iguales ¿no? educar la empatía podría ser eh, útil como elemento de prevención por ejemplo del bullying ¿no? o qué relación, eh, Luis, crees que hay entre empatía y la conducta violenta de lo cual entiendo que también eres un experto a ver cómo te las apañas ahora para responder clarito y rápido
0: no, 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 si sí, sí, es un tema que nos interesa muchísimo, sí. además mm. nosotros lo ligamos a nuestro programa Empatía y es uh -huh. que bueno, tenemos ahí un proyecto que, 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 que estamos intentando abordar, ¿no? Entonces, uh -huh. es un tema que especialmente nos preocupa y tenemos bastante bastante estudiado.
1: Uh -huh. Bueno, pues yo, yo empezaré diciendo que, que desde mi punto de vista la educación es fundamental, porque de la misma forma que la violencia genera violencia, la empatía genera empatía. Una educación en empatía haría que fuéramos todos mucho más libres, mmm, libres de, de prejuicios, más tolerantes, eh, que, que no emprendésemos acciones hostiles hacia los demás y que por tanto pues, redujese la violencia de alguna forma empatía y violencia lo que hemos estado viendo es que comparten circuitos cerebrales y también comparten sustancias químicas como la oxitocina, la testosterona y otras sustancias que están implicadas en, en ambos patrones una persona que es, es educada en la, en la empatía eh, desarrolla un cerebro mucho más empático y eso hará que con mucha mayor probabilidad sea menos violenta cuando falta la empatía, cuando no se educa en empatía, es mucho más probable que aparezca esa conducta violenta. Y es lo que ocurre en muchas ocasiones pues cuando aparece el bullying. Eh, el bullying muchas veces es consecuencia de que hay falta en la educación. El bullying por distintas razones, sea por razón sexista, racista, porque alguien sea como sea, al fin y al cabo es una forma de, de desprestigiar o de rechazar o de agredir a la otra persona. Por lo tanto, yo creo que, que sería fundamental a lo mejor estamos muy muy preocupados pues, pues por, por educar y que nuestros hijos sepan muchos idiomas sepan mm. tengan muchas habilidades muchas escolares, pero yo creo que lo que hace real, realmente falta y además de forma transversal independiente, independientemente que sean escuelas públicas privadas religiosas o no o, o como sean es una educación fuerte en valores que realmente eh, fomente el respeto y la igualdad de todos y, y el respeto a la diversidad porque somos muy diversos claro
0: entonces, Luis, eh, eh, educar en valores es un puntal, ¿no?, por lo que te estamos escuchando, o, ¿o no?
1: Desde mi punto de vista, sí, eh, el valor es eh, pues, referido a todo lo que sería tolerancia, respeto, eh, el, el, el respetar la diferencia, pues el hecho de que no hay unas ideas mejores que otras, en y cuando nos haga daño los demás, eh, es una forma un poco, pues, también de, de dar a la persona, pues, eh, esa, esa posibilidad de que, de que sea empática y también hacerla más fuerte, porque al final las personas violentas suelen ser más inseguras, más mm. infelices, y la, la respuesta violenta es una respuesta de agresión cuando no puedes gestionar tus propios intereses, impulsos o deseos.
0: Nos lo está diciendo, estamos hablando con, con Luis Moya Albiol, que es un profesor del, del máster en neurocriminología, o sea, uh -huh. todo esto está muy estudiado por Luis, ¿no? uh -huh. Y tiene mucho que ver con, con criminales, ¿no? Con las conductas criminales, lo que estás diciendo, ¿no? uh
1: -huh. Sí, bueno, la conducta criminal y violenta pues no sería ya llevado a extremo, ¿no? Pues cuando se puede incluso delinquir uh -huh. y, y lo que pretende la neurocriminología es, pues eh, de alguna forma, pues estudiar todas las variables eh, psicobiológicas incluyendo pues cuáles son nuestras predisposiciones y que nos ocurre en el ambiente para intentar prevenir, eh, tratar y también pues diagnosticar. Y sobre todo pues, con una visión desde lo que, es, lo que trabajamos nosotros, que es de la psicología positiva o neurocriminología positiva, ah, ah. que sería qué podemos hacer pues, para fomentar esas fortalezas. Es decir, por eso le dio tanta importancia al tema de la educación, porque cuando ya tenemos eh, la violencia o, o el bullying ¿no? en etapas adultas se pueden hacer muchas cosas, pero si empezásemos desde el principio pues yo creo que se llegarían a muchos menos actos violentos.
0: Y estaríamos construyendo un mundo mejor, ¿no?
1: Eh, bueno, pues estaríamos construyendo un mundo más empático, que a, a mi forma de ver las cosas es un mundo mejor, yo creo que a la de, a la de muchos ¿no? de, de nosotros. A la yo, desde, yo,
2: desde luego, suscribo esa opinión, Luis. Yo también mm. yo entiendo también. que la empatía, pues, eh, haría desde luego un mundo más, más eh, agradable de ser vivido. ¿no? Uh
1: -huh. que hay
2: muchas ocasiones en las que, bueno, pues, eh, uno observa a su alrededor y dice, uh -huh. bueno, mm, esto no va todo lo bien que yo quisiera. ¿no? Uh -huh. eh, si te parece, Luis, vamos a abordar también un asunto, bueno, pues, a, aunque luego, igual en otros momentos podamos profundizar uh -huh. más, nos pues, apetecía eh, tratarlo porque es de actualidad eh, incluso polémico, ¿no? Y en concreto me refiero a la gestación subrogada. Uh -huh. ¿Qué podrías aclararnos en torno a la investigación sobre empatía en ese tipo de situaciones? Que de hecho, pues tú tienes varios trabajos publicados
1: sobre uh -huh. Pues sí, eh, yo precisamente pienso que, que la polémica existe eh, porque, bueno, porque se intenta de alguna forma eh, meter todo en el mismo cajón y la gestación surrogada bien definida, eh, sería un, una técnica de reproducción asistida en la que una mujer libremente y por su propia voluntad decide eh, pues, gestar el hijo de otra persona. Claro, eh, ocurriría lo mismo con la adopción internacional, si, si, si hablásemos pues, de una adopción bien regulada, o de lo que era que se hacía en algunas ocasiones por desgracia la trata de niños o el robo de niños nada tiene que ver entonces yo creo que muchas veces está politizado o está sesgado o a lo mejor con un afán de, de defender a, a mujeres pero al fin y al cabo es hacerlas de menos de mi punto de vista cuando no están indefensas eh, con unas ideas preconcebidas hace que no podamos avanzar el modelo de gestación surrogada en relación con la empatía muchas de estas mujeres son personas a estudiar porque tienen la capacidad de gestar el hijo de otras porque desean ayudar, por amor. Entonces, digamos que es un acto eh, pues, de altruismo, de empatía y que realmente, eh, pues bien definido, bien regulado, no tendría por qué tener pues pues ningún problema. Una de las motivaciones básicas que, que, que está a la base de que estas mujeres se emprendan en el proceso es precisamente esa capacidad empática. Pero claro, nada tiene que ver esto con a lo mejor algunas noticias que vemos o algunos casos que, que se difunden. ...de personas que son obligadas... ...es que esto no es gestación subrogada... ...ni tiene nada que ver con el concepto... ...sería la libertad de, de, de la persona... pues ...poder hacer o poder emprender... ...este proceso de forma libre... ...yo creo que que bueno que, que avanzaremos... ...en algún momento hacia la regulación... ...de hecho bueno pues en el país... ...tenemos algún tipo de gestación subrogada, subrogada... ...ya legalizada, no sé si se sabe... ...pero lo que es el por ejemplo pues el, el método ropa... ...que dos mujeres en una relación sentimental casadas, una puede gestar el, con el óvulo de la otra realmente es un tipo de gestación subrogada imagino que poco a poco iremos avanzando porque eh, si, si preguntáis, yo creo que un porcentaje altísimo de la población de mujeres tendrían el hijo por sus hijas si no pudiesen o por sus hijos, o amigas por amigos y, y cuando este, porque somos, solemos ser más empáticos cuanto más vínculo hay, pero también hay personas que son capaces de hacerlo por otras con lo cual pues yo creo que sería un avance en positivo para la sociedad.
2: Sí, en ese sentido, el ejemplo que pones, Luis, es claro, en el sentido de que poco se puede dudar ¿no? de la, de la bueno, generosidad ¿no? de uh -huh. una pareja ¿no? que, que le presta, digamos, se presta digamos, a este, uh
1: -huh.
2: a, a este gesto con, con la persona que más quiere. ¿no? Uh -huh. eh, claro. Ahí, digamos que el problema puede ser, ¿no? efectivamente, mm. pues cuando esa vinculación afectiva pues se va alejando ¿no? y entonces, mm. digamos, otro tipo de cuestiones de las que hoy mm. tampoco lo vamos a hablar, las mm. económicas, ¿no? mm. eh, en, eh, en la fórmula. ¿no?
1: Claro. claro, pero yo lo que sí que entiendo es que, bueno, eh, yo ahí tampoco soy capaz, tampoco me siento... No cosas como yo regularía, otras cosas es que yo no me sentiría capaz de juzgar, pues igual claro. que cuando una mujer dona óvulos y cobra por ello, sí. o un hombre dona esperma o, o, o otros tipos de... Yo ahí no me siento capaz de juzgar. Lo que sí que lo que sí que sí quiero decir es que el proceso bien regulado y bien llevado a cabo supone un avance social en el que todas las partes están felices y todas las partes están bien. Entonces... Mmm, de alguna forma creo que sería un avance en positivo, pues como como han dicho ya muchos políticos y, y, y entiendo a lo mejor pues que, que desde algunos sectores de la sociedad pues por una parte el conservadurismo y por otra parte el feminismo malentendido desde mi punto de vista, porque yo creo que una mujer tiene la capacidad de decidir lo que lo que quiere hacer con su cuerpo, siempre y cuando no se le esté coaccionando o no se le esté explotando ¿no? y, uh -huh. y, y más si es un acto de este tipo esa es mi forma de entenderlo y mi forma de verlo y también os digo pues que es el resumen de muchas investigaciones que se han hecho en Estados Unidos después de 40 años de, de aplicar la técnica, en el que lo que aparece como motivación básica de las gestantes, cuando además está todo muy controlado y regulado por psicólogos, abogados, especialistas muy buenos, aquí también los tenemos, que deciden qué personas pueden entrar en el proceso. Y es que a veces hoy es hablar y parece que esto lo haríamos a las bravas, que hmm. se importaría mujeres, a ver a quiénes se Contamos con psicólogas maravillosas, muy bien formadas, que tendrían la capacidad de decidir, y lo mismo, pues abogadas y abogados, para poder entrar en el proceso y, y, y poder regularlo, ¿no? Es un poco. Pero bueno, a lo mejor se me está yendo el, el mm. tema de lo que a querías ver. comentar.
0: ¿no? no, la verdad que bueno, eh, mm. nosotros somos conscientes de que mm. el, lo que es la empatía mm. eh, tiene muchos campos. ¿Por qué? Mm. Porque en cualquier campo donde existan personas, ¿no? Donde mm. estén personas implicadas. Claro. Y entonces, bueno, mm. nosotros creemos que cada cosa que nos dices es objeto de un programa, de un networking <risa> enterito, ¿eh? Bueno, Entonces, pero bueno.
2: Que, que merecería la pena profundizar más.
0: Entonces, sí, sí, claro, bien. pero como bueno. nos gustaría que nos hablaras de todo, queremos mm. también que nos hables, que nos des así como unas pinceladas sí. en, en cuestiones de empresa, ¿no? Okay. Y de las organizaciones, porque sí, sí, sí. nos interesa muchísimo conocer tu opinión como mm. experto y gran estudioso de la uh -huh. empatía uh -huh. sobre el papel que juega la capacidad empática de los miembros de una empresa, de una organización a la hora de ser más productivos, más eficaces en la colaboración uh -huh pues, todas estas cuestiones. Uh -huh. Bueno, pues, desde
1: mi punto de vista ya es un tema fundamental, porque si lo pensamos, eh, la forma en la que nos relacionamos en la escuela es lo que luego trasladamos, y el modelo que aprendemos en la escuela es lo que trasladamos a nuestro ambiente de trabajo. Cuando nos enseñan a ser competitivo, nos enseñan a ser individualistas, egocentristas, luego es nuestra forma de relacionarnos. De ahí que antes estuviese incidiendo tanto en la educación. Pero bueno, cuando ya hemos llegado a la empresa, eh, en cualquier empresa, organización, en cualquier también en el sector público, en las relaciones laborales, es fundamental la empatía. Por eso me, me decidí a, estudiar el eh, a escribir perdón, el libro sobre la empatía en la empresa, mm. en el que explico cómo las empresas que trabajan en empatía, que son muchas de las nuevas empresas, o algunas por lo menos, que están cambiando de modelo, eh, están ya yendo hacia un modelo mucho más cooperativo en lugar de competitivo, y eso hace que las personas se sientan mucho mejor, y además también hace que el rendimiento sube mucho mejor. Las investigaciones están poniendo de manifiesto que los beneficios son mucho mayores cuando la empresa trabaja la empatía y las personas se sienten a gusto parte de ella que cuando son empresas más individualistas. Eh, por tanto, yo creo que sería un, un, un papel funda un, algo fundamental y que además se puede trabajar, es decir, se puede hacer porque las empresas sean más empáticas, porque las organizaciones sean más empáticas.
0: O sea, que tú tienes, has escrito sobre este tema, tienes uh -huh. un libro, sí. y bueno, pues dinos cómo se llama, qué editorial, sí. y, y venga, que, bueno, que nos gustaría que lo la, leyera mucha gente.
1: Pues se llama La Empatía en la Empresa, y bueno, la editorial es plataforma, plataforma editorial, y en él sobre todo lo que se recoge es pues, de forma sencilla, ¿no?, eh, cómo puede cambiar las cosas un líder empático o la diferencia que hay entre este líder y un líder que no empatiza, que no, que no está mirando hacia los demás, cómo eso puede repercutir en toda la organización, en todo el rendimiento de esa organización, y, y, y las y, y cómo pues a largo plazo pues va, va a hacer que muchas personas pues no sean felices y que además no haya no haya rendimiento, ¿no? Si no, si no sean empáticas. Y luego también, pues en el libro hablo un poco de cómo mejorar la empatía en las empresas y organizaciones. Siempre y cuando pues uno quiera y sea consciente, uh -huh. qué se puede hacer pues para, para intentar mejorar esa empatía, porque al final todos podemos ser más empáticos de lo, de lo que somos.
0: bueno
2: ¿en, en, en ese sentido, Marta, Luis, eh, decir a nuestros oyentes que estén tranquilos, porque una eh. eh, vez que termine el programa y puedan eh, bajarse el podcast pues, de las páginas web correspondientes, eh, pondremos también eh, la referencia de los dos libros que ha mencionado Luis para que bueno, pues todo el mundo lo tenga facilito facilito para sí, poder sí, sí. Eh, localizarlos y adquirirlos.
0: Sí, ¿sí? por supuesto. Bueno, bueno pues um, oye Pablo, espero un segundo porque yo, a mí me gustaría que antes de entrar en, el, en un bloque que queremos hablar con eh, en cinco minutitos que nos quedan con con Don Luis Moya eh, que Jorge nos pusiera es, unos cortos que tenemos para escuchar a dos personas
2: hablando de empatía?
0: que hablan de empatía a ver a ver qué nos dicen ¿no y Venga, qué adelante. nos sugiere Perfecto. podemos ya vamos eh, respecto a la, a la
1: segunda de las cuestiones ha habido como tres o dos declaraciones que me gustaría eh, eh, en, en realizar ¿no? o hacer algo, algún comentario en primer lugar, en relación con los indultos eh, yo, yo creo que el, la reflexión que trasladó la delegada del gobierno y que yo desde luego comparto es que la política española y sobre todo cuando estamos hablando de la política catalana falta empatía falta empatía
0: tenemos otro, ¿no Jorge? a ver que nos lo pone ya unirme al dolor de todas las personas que estamos viendo la terrible brutalidad que significa el hecho de que los seres humanos se olviden de que son hombres y que están frente a hombres, tengo que insistir en que necesitamos gestores, necesitamos políticos que valoren la vida, que valoren la paz, es decir, que tenemos todos que hacer un esfuerzo para… Quitar de, nuestra concept, de nuestros conceptos y de nuestra imaginería el concepto de la guerra. Y es en, en el diálogo, en buscar siempre alternativas para hacer posible que haya una empatía, para intentar ver en el otro a un ser humano bueno. y hacerlo imposible. Que... Lo dejamos ahí. ¿Vale? Bueno, para
2: un modo, entrar un modo sorprendente o sorpresivo, por lo menos porque Luis no está advertido de estos cortes, no. eh, para ilustrar pues, eh, pues la última parte de la conversación que queríamos abordar, Luis, eh, uh -huh. que es el tema de, de la empatía y la política. ¿no?
1: Uh -huh.
2: eh, estamos acostumbrados a la confrontación partidista, ¿no? en la que el juego uh -huh. político parece estar constantemente en ese terreno. ¿no? Y, y este, por tanto, no parece que sea pues el lugar más adecuado para que, uno se comporte de manera empática. ¿no? ¿Cómo podríamos distinguir líderes empáticos capaces de llegar a consensos o a adoptar soluciones mucho más conciliadoras, integrando de algún modo ¿no? a, a sus uh, oponentes? ¿no? ¿O cómo podríamos mejorar la capa capacidad de diálogo empático de nuestros políticos? Y esto <ríe> es de cum laude, la respuesta.
1: Me
0: Necesitamos un programa entero, pero nos quedan cuatro minutos o bueno, tres. Yo creo que
1: podríamos, eh, el próximo libro lo voy a pensar, sobre la, la empatía en la política. Ah, porque no, nos re, Realmente sí que creo que da para pues para mucho. no eh, yo, yo resumiría un poco diciendo que, bueno, que, que, que la empatía es, es una cualidad humana, una capacidad humana, que nos hace eh, dedicarnos generalmente a ciertas profesiones. Eh, entiendo que en política debe haber personas que, que, bueno que, que sean empáticas o sea yo, yo desde luego no tengo la, la mínima duda de que habrá personas empáticas lo único que por lo que yo tengo entendido y por lo que he observado y, y, y un poco pues la pues, eh, información no sobre cómo funciona el tema de la política eh, para llegar a ascender en política precisamente las personas que ascienden más pues eh, no se, se caracterizan pues por tener ciertos rasgos ¿no? ciertos rasgos que en muchas ocasiones pues no son empáticos. Eso puede hacer pues, que muchos de los, eh, muchas de las personas que veamos eh, eh, en política pues, pues, no sean empáticas. Yo estoy totalmente de acuerdo con, con, con las dos afirmaciones que han hecho. Hace falta mucha empatía en la política. No olvidemos, además, que los políticos luego van moviendo muchas personas con sus argumentaciones, sus seguidores o las personas que de alguna forma pues, pues se sienten identificadas con los partidos políticos. Y claro, eh, tú puedes de alguna forma decir con asertividad lo que piensa de otras ideas, pero desde luego no eh, despreciando, no tan, tampoco valorando, prejuzgando, sino de una forma mucho más conciliadora. Entiendo que con, con políticos más conciliadores pues irían las cosas mucho mejor y realmente creo que es algo que, que, que tendríamos que tener porque al fin y al cabo los políticos pues los... Pues, cobran un sueldo de lo que perciben, de lo que hacemos entre todos, de lo que entre todos ponemos, y están ahí para representarnos, que yo creo que se les olvida. Están representándonos para intentar, de alguna forma, mejorar las cosas, no para estar pues continuamente pues, en batallas ideológicas, que están bien, que haya debate, pero yo creo que desde otra posición, porque bueno pues ya vamos superando en el siglo XXI muchos temas y creo que esa confrontación pues no nos lleva a nada entonces eh, de algún modo pues quizá a lo mejor se podría de alguna forma pues intentar no El, a la hora de seleccionar a los a, lo, a los grandes políticos pues que fueran empáticos yo creo que nos iría no sería mucho mejor
2: o incluso a la hora de votarles, ¿no? Porque igual a la hora de elegirles Pues es un poco más...
0: Ver, hacer un estudio, ¿no? no. De, de, a ver función, perfil, pues de los... perfil empático De, de claro. los candidatos
1: ¿Sabéis lo que ocurre? Que lo contrario a la empatía Ha llevado a extremo es la psicopatía ah. Porque el psicopata no tiene, no tiene empatía Entonces, ¿qué ocurre? Que hay grandes organizaciones, y no estoy hablando de nuestra política, sino en general, ¿Sí? grandes empresas, el modelo competitivo, que ha hecho? Pues que tradicionalmente las personas que menos se preocupaban por los demás, ¿Sí? que podían tomar una decisión ¿Sí? en la que muriesen personas, se quedasen sin casa y dormir tranquilamente porque no tenían remordimientos, Eso es. que es una característica de la psicopatía, las personas con psicopatía o rasgos psicopáticos que vivían dentro de la, del sistema Sabían mentir y A, a raíz de ello robaban, etcétera Pues entraban en puestos de poder Por eso es tan importante un cambio de modelo En lo que serían los políticos Los directivos Y cualquier persona que tuviese poder Para que la sociedad cambie es necesario Que se produzca ese cambio en todos los campos Mientras las personas que tienen esos rasgos Sigan pudiendo alcanzar puestos de poder Es difícil que tengamos un mundo empático Porque no lo son, no les nace
0: bueno, se nos acabó el tiempo Se acabó
1: sí, yo,
2: yo tenía eh, dos o tres preguntas ahí es... Pero ya veo que no me van a dar eh, ocasión hoy, Marta
0: Bueno, hoy no, pero quizá eh, Luis Moya quiera acompañarnos en otra ocasión Porque eh, la por supuesto, verdad busca,
2: Buscaremos el momento porque desde luego Luis
0: eh, yo tema... estaba
2: encantado escuchándote
0: hmm.
2: No porque no tuviera nada que decir o que apuntillar o preguntar, ¿no? Sino porque eh, me parecía muy interesante todo lo que nos has estado contando.
0: Sí, y uh -huh. bueno, Luis, darte las gracias desde working uh -huh. de tu amabilidad, de, de tu generosidad por todo lo que nos has contado y transferido hoy. Y bueno, invitarte de nuevo y por nuestra parte, nada más. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
1: Bueno, muchas gracias a vosotros. Ha sido un, un auténtico placer y os deseo mucho éxito con vuestro programa.
2: Pues nada, hasta muy prontito, Luis.
1: Bueno. Estamos en contacto. Hasta pronto.
0: Con Luis Moya no disponíamos más de 30 minutos, pero... Yo creo que todo, durante lo que nos queda de episodio, podemos reflexionar sobre ello, ¿no, Pablo?
2: Pues la verdad que sí, porque, mira, eh, es eh, poco frecuente encontrar, Marta, eh, personas que se dedican a la investigación, pero que luego son capaces de resumir, ¿Cómo? como Luis lo ha hecho. Oye, pues, eh, y, y además aplicar eh, a través de la investigación a cosas tan... Eh, tan concretas ¿no?
1: hmm. cotidianas
2: como pues eso la educación como la política ¿no? uh -huh. o sea, oye, que nos, eh, se, nos hemos metido en, en a curiosos, ver en ¿no? generales
0: yo necesito una pausa voy a asimilar todo lo que acabo de escuchar si te ¿Sí? parece Bien. le pedimos a jorge que nos haga una pausa musical y, y comentamos tú y yo hecho te parece
2: a ver nos, nos vamos a fiar del gusto musical de jorge venga va
0: Y mentiras que nos hieren De verdad Ay, ay, ay Y hay engaños que foran Hay mentiras en la mirada, hay mentiras en la piel dibujadas Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer
1: Diario mm -hmm.
0: acabó la canción.
2: ¿Y ya vas a dejar de bailar, Marta?
0: <risa> sí, te hemos enviado <risa> una foto, ¿verdad? Que no, no por el momento no hemos compartido con nuestros oyentes.
2: No, claro, no se puede compartir todo, 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 ¿eh? pero me, me, me he puesto, me he puesto fácilmente en escena. Se nos ha puesto Jorge Romanticón, ¿no? <risa> no. Y, y bueno, ya veo que. Que tú te has inspirado
0: Sí, sí, Ay. la verdad que la canción Yo creo que va bien, ¿no? Al, al bueno, asunto de hoy eh, eh,
2: eh, Al menos hemos simpatizado, ¿no? Porque, oye, pues al final, al final pues, hacemos, hacemos, ¿no? y, y con eso pues es fácil simpatizar
0: ¿no? Bueno, ¿qué te parece, Pablo? Si, si hablamos un poquito mmm, De conclusiones, ¿no? Opiniones nuestras o, Como psicólogos, evidentemente, ¿no? Y centrarnos un poco en psicología positiva de, de lo que nos ha contado Luis Moya. ¿Mm? Yo quería empezar
1: a ver, empieza, empieza,
0: por empieza. cualquier ámbito que no sea el de educación. Porque vamos a, a dedicarle un espacio más adelante. Sí Por bueno, ejemplo, esto, esto es la, la política. Escuchábamos a, a. uno era Sánchez, ¿no? Y el otro Carmena. ¿no? Sí.
2: sí. ¿No?
0: Bueno.
2: bueno pero en realidad muchos políticos
0: hablan de empatía, ¿eh? Uh -huh bien es cierto que no todos los políticos son iguales ¿no? es decir las relaciones de poder mmm, o, cuando hablaba Luis no del ascenso, de personas que llegaban al poder y se comportaban de esa manera ¿no? no estamos hablando ni de Carmen Aguirre Sánchez, pero bueno nos vino que ni al pelo mmm, comentaba, o sea, sacar esos esos audios, porque hablaban de empatía ¿eh? Y bueno, en política se necesita mucha empatía En vez de querer siempre ganar
2: ¿Mm? Sí, hombre, yo, yo creo que desde luego Cualquiera de los temas que ha estado Abordando Luis en esta conversación Da mucho juego, ¿no? Pero en concreto este de la política Bueno, yo creo que pudiera ser infinito Porque además tenemos constantes Ejemplos es Que eh, no se hace un buen uso De, de la empatía, porque Claro, eh, ha, ha habido una pregunta que me he quedado yo con ganas de hacerlo, lo que pasa es que bueno, pues el tiempo manda, ¿no? Y no, sí, no,
0: podíamos, el, tenerle no podíamos tenerle más. No podíamos tenerlo más.
2: Pero claro, es que eh, los políticos están muy acostumbrados a hablar para su gente. ¿no?
0: Sí, sí, sí,
2: Y lanzar mensajes que un poco lo que pretenden es, pues, pues eso, sintonizar con las emociones eh, pues de sus votantes, o de las personas afines, o de las que tienen una forma de pensar. Pero claro, eh, cuando, cuando les, pu les pudiéramos poner en la tesitura de tener que empatizar con diferentes... Es cuando, amiga Ma Marta, aquí yo creo que no, que no hay quien, no es el político que se libre, ¿no? ¿no? Al menos en el escenario público. Bueno, ¿eh? a ver,
0: yo conozco políticos que que no son no son así, ¿eh? Es cierto. Quieren hacer muchas cosas, pero bueno, a veces el sistema no les deja. ¿no? Pero bueno, van haciendo cosillas y poco a poco avanzando en el terreno de la empatía de conectar con, con el ciudadano con, con la población pero bueno, claro, yo creo que dicho, estamos en con, el buen camino con, con el
2: ciudadano, pero con el rival político ah, yo aquí claro. te reto en Antena que me pongas un ejemplo de, de, en el próximo programa De hablo de, de políticos que en su faceta pública eh, oye, pues reconozcan una virtud de un un contrincante un oponente ¿no? yo que suelo estar bastante atento a estas cosas te digo no. que las hay pero son son bueno contadísimas con los dedos de una mano seguramente por lo que dices no uh -huh. porque el propio sistema pues no te no te favorece que esto sea así pero yo sinceramente si nos están escuchando ahora algunos políticos ojalá les diría que eh, si se compren los
0: libros de, de Luis, ganar, ¿no? Uh,
2: más que ganar que, que de perder, al menos desde el punto de vista de, de la psicología eh, haciendo, al menos en ocasiones ¿no? unos ejercicios prácticos de empatía también con los, con los que no piensan como ellos
0: Está claro, porque realmente a mí me quedó claro de la conversación con, con Luis eh, que repetimos, es un expertísimo eh, investigador en, en, la, en lo que es este tema, la empatía, ¿no? Y, de hecho, yo creo que, que, que dedica prácticamente todo su, su trabajo, ¿no?, a ello. ¿No es así, Pablo? Vale. Sí, sí, sí. Vale. Es. Pues yo lo que sí me queda es... Eh, vamos a ver. Nos ha explicado lo que es la, la empatía, que muy resumidamente es ponerse en el lugar del otro. Hay una parte cognitiva y, una, y otra parte. ¿eh? Eh, pero... Yo creo que hay un error en la sociedad ¿eh? al respecto, y esto es una opinión mía, personal, ¿Mm? que es, ponerse en el lugar del otro no significa que tú seas el otro. Es decir, claro. porque a veces nos cuentan problemas, conflictos, para que nos pongamos en el lugar del otro. Ya, pero es que me pongo en tu lugar para comprender, no para resolverte la situación. Y creo que a veces, yo creo que incluso hay como una parte que la gente... Mmm, considera que la empatía es negativa ¿no? porque al final la persona empática sufre corrígeme
2: bueno, sufre si sí, sí, con lo que conecta pues es, es una situación de sufrimiento pero es evidente que hay otro montón de, de ocasiones en las que pues empatizamos con personas que lo están que están disfrutando que lo están pasando bien, que están en situaciones que son positivas ¿no? y claro, evidentemente eso no nos hace eh, no nos hace sufrir, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? No, Pero,
0: lo, sí, claro. Perdona, perdona, sí, sí, que no, te he tío, cortado, tío, tío. ¿no? ¿no? me refería que la empatía no significa que tú sientas exactamente lo mismo, que no tengas esa experiencia, esa vivencia que está pasando en la persona, porque yo creo que a veces se confunde, ¿no? ¿O no?
2: Claro, el, el, el que tú seas capaz de ponerte en la piel de otro, hmm. pensar por un momento... Eh, obtener, digamos, el punto de vista de lo que pueda estar pensando otra persona o que puedas eh, sentir, ¿no? por un momento lo que esta persona o acercarte al menos, ¿no?, eh, estar viviendo, eso no quiere decir que tú te conviertas en esa persona. Eso Sencillamente que es lo, que lo que estás haciendo trasladar. es un pequeño ejercicio uh -huh. eh, de salir de ti, ¿no?, para adoptar una posición que es diferente, ¿no? y sí. adoptar un un espacio que bueno, pues que te permite pues, entender mejor no comprender mejor sí. uh -huh. que, ni compartir ni justificar ni nada sencillamente quiere decir entender ¿no? y, y bueno, pues, eh, por eso ¿no? quiero decir que, que en esta conversación bueno, han quedado muchos flecos ¿no? por, por ejemplo de la conexión entre la empatía y la compasión, ¿no? que ah. bueno, pues que la, la dejamos para otro día. ¿no?
0: Sí, eso es. Sí. <risa> bueno, también podemos hablar un poco de, de lo que es el, el programa Empathy, ¿no, Pablo? Porque, claro. Ya es que que centrados para en educación.
2: Oyentes, tendríamos que explicarles un poco la historia, ¿no? O sea, nosotros llegamos a la entrevista con Luis porque... Pues bueno, pues, eh, pues hace un tiempo que, ¿verdad, Marta? Le estamos siguiendo
0: sí, sí, sí.
2: en relación pues con, con, pues con una iniciativa en la que pues tengo el gusto de colaborar pues con, con otro psicólogo, con Igor Cortón, que alguna vez también ha estado en las...
0: Con nosotros. Eso es, en sí, el sí. working,
2: ¿no? Sí. Y, y bueno, básicamente de lo que se trata es de generar un programa de evaluación, pero también de intervención, eh, a través de la empatía para eh, prevenir eh, las situaciones de violencia entre iguales
0: ¿no? ya entramos en, en, en el ámbito
2: educativo claro del que pues bueno Luis además ha subrayado pues la importancia que tiene ¿no? hmm. entonces bueno pues eh, poco a poco pues hemos ido desarrollando una serie de herramientas eh, que, que principalmente Marta por una parte lo que buscan es eh, que los adultos seamos capaces de, de observar sí. ¿no? y de sacar conclusiones de esa observación sí. eh, sobre con qué cosas empatizan nuestros hijos o los menores que, pues, que tenemos en, en, a nuestro cuidado ¿no? o bajo nuestra responsabilidad ¿no? uh -huh. y con qué cosas no. Claro. Porque esto nos empieza a dar pistas de que evidentemente cuando yo conecto mejor pues, con una situación que tú tienes eh, pues eso es un elemento de prevención de la violencia eso cuando es. en cambio tengo dificultades para conectar, para empatizar con ciertas situaciones empiezan a elevarse eh, pues, pues, pues el porcentaje de riesgo ¿no? entonces empatía por una parte hace eso pero por otra parte en lo que sirve es para que pues para enseñar a educadores pero también a los menores a aprender eh, ¿Cuáles son digamos, esas causas que hacen que uno se comporte de una forma inadecuada ¿eh? con los demás? No
0: Ay, Pablo, te perdemos. No sé qué pasa con el sonido oy. A ver. plata. Eh, eh, ah, a yo, ver ahora.
2: Yo os oigo perfectamente. Uh
0: -huh. Nosotros vemos, tenemos aquí un, un, una distorsión, una pequeña distorsión. Sigue, sigue.
2: No, pues eso. Eh, te decía que, que se trata también de que los menores y que los adultos podamos... A acompañarles y ayudarles ¿no? a identificar cuáles son esos elementos que hacen que no podamos eh, empatizar y que, por lo tanto, eh, recurramos más fácilmente a la violencia a la hora de resolver nuestros problemas con los demás. ¿no? Y entonces eh, la propia metodología habla de, de la figura del ogro. ¿no? El ogro sí. que es, para los niños, pues, pues, pues un, personaje, ¿no? un personaje feo, es un personaje eh, que que, bueno, pues, pues, pues eh, se comporta de forma malvada, ¿no? Entonces eh, eh, hemos identificado una serie de ogros ¿no? eh, para que ellos entiendan con rapidez eh, cuáles son esas causas que nos llevan a tratar mal a las personas, que en principio hemos identificado que son cinco. ¿Tú, tú te atreverías a decir a, a alguna que te pueda parecer a ti? ¿A mí? Sí.
0: Pero es que yo me lo sé.
2: Ah, bueno, pues, pues, pues entonces ¿No? ayúdame a decirlo.
0: <risa> a ver, yo creo que va, de, detrás de eso puede haber una carencia de cariño, ¿no? Claro, claro. Por ejemplo. Eh,
2: ¿Mm? En principio, eh, nosotros a, a través un poquito de, bueno, pues del diálogo con los menores y un poco de lecturas e investigación
1: ¿no? uh -huh.
2: en bibliografía, hemos visto que hay eh, pues cuatro, cinco, seis elementos que son básicos. no Uno es eh, el que alguien nos cae mal. Eso ¿no? es. Ah, Entonces,
0: sí, el, el ya estás diciendo el nombre de los personajes, claro. Claro, uh -huh. ¿no? Entonces,
2: bueno, le hemos llamado el, el otro caem, no uh -huh. a este. Eh, porque hay muchas veces que el mero hecho de que alguien te caiga mal es razón suficiente para que nos metamos con él, ¿no?
0: Claro. Porque Pero claro, no
2: te... si somos capaces de identificar que eh, bueno, pues alguien nos cae mal, y que no todo el mundo nos tiene por qué caer, caer bien,
0: ¿no? claro, ¿eh?
2: y que hay distintas alternativas para podernos relacionar con las personas, incluso con las que nos caen mal, sí. pues pues estamos avanzando. ¿no? Claro que sí. eh, hay otro ogro que le hemos llamado PAU, de poder, de power. De power, eh, sí. De power.
0: De a tope de power, sí, sí.
2: Que tiene que ver con, con la experiencia del poder. Sí. O sea, nosotros hemos visto que, que las personas cuando sabemos que podemos hacer, eh, daño a alguien uh -huh. y eso no tiene consecuencias, claro eh, bueno, pues, eh, pues, pues hemos observado que esa es otra razón ¿no? por la cual se produce el maltrato, ¿no? Y entonces así poco a poco pues hemos ido a, bueno, pues desarrollando cinco, ¿no? Cinco o seis eh, que tanto tenemos la capacidad para evaluarlas, como también eh, actividades como para sensibilizar a los menores de bueno, pues de que. De sí. No las utilicen, digamos, como ogros que justifiquen la violencia. ¿no?
0: Es una forma también de, de crear la ¿no? sociedad psicológicamente positiva y sana, psicológicamente. ¿no?
2: Claro. Entonces, bueno, de hecho, pues, en la este. metodología eh, uh -huh. hablamos también de las eras, que son uh -huh. esas fortalezas uh
0: -huh. eso, eso. que,
2: de alguna manera, lo que hacen es ayudar a los menores uh -huh. a encontrar aquellos elementos con los que poder afrontar mejor esos conflictos que tienen con, con los compañeros.
0: ¿no? Bueno, pues nada, estamos aquí ya con el programa Empathy en Edición Galicia, ¿verdad Pablo? Sí, bueno, persona. hay
2: que decir que, uh -huh. que eso que pronto lo tendremos por allí uh -huh. ¿no? y, que, y que aquí en, en el País Vasco pues, pues lo hemos podido implementar en varias ocasiones gracias a la ayuda de Save the Children eh, que es una ONG que nos ha apoyado en este sentido desde el principio.
0: Bueno, ¿qué más, Pablo? Podemos hablar... Bueno, una pausa musical, ¿no? Venga, va. Para que, eh, cambiar el asunto, ya seguiremos hablando de empatía porque esto da para 50 programas, ¿eh? Además,
2: creo que sé que pausa musical vamos a hacer. A ver, a ver, a ver si acierto.
0: Venga. ¿Por qué hemos puesto esta sintonía? Porque yo ya me lo sé. vamos a hablar del Congreso de Psicología Positiva, pero enfocado a que Pablo va a estar allí. Yo no puedo ir, ¿m? es la primera vez que me lo pierdo, pero bueno, no puedo ir.
2: Yo, yo
1: puedo.
0: Jorge, tú vete si quieres, sí.
2: Imagínate qué sorpresa, Marta, cuando yo mañana dice. Uh, llegué ya a la sede del congreso y me encuentro con Jorge, allí, con el micrófono de
0: Worky pues, Haciendo entrevistas. Pues no te preocupes, que igual saca saca todo el, el equipo de exteriores, claro, como claro, hizo el sábado. Habéis, ¿Eh?
2: eh, habéis estrenado este fin de semana el equipo de exteriores, pues ahora ya… Sí, sí. Ya sabemos
0: cómo funciona, ¿eh? Ya estamos preparados para sacar el equipo de exteriores de Quack FM. Mont a la calle.
2: Montamos un working directo desde Madrid, pero en un plus plus. Bueno, pues, 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 pues Jorge, te espero mañana. ¿eh? Eh, a, a partir de pues, esto, estas horas, más o menos, en el hotel NH Ventas. ¿eh? Okay, perfecto. Oye, a todo esto, eh, a ¿por, qué, ¿por qué ha sonado la melodía de Star
0: Wars? Bueno, la verdad que la ha puesto de fondo la, la Sociedad Española de Psicología Positiva, ¿eh? Como mmm, con un, un pequeño, un, pe un pequeño a ver, iba a decir anuncio, ¿no? Pero como una pequeña leyenda, ¿no? De, a ver, el lado oscuro ya lo conocíamos, ¿vale? Ahora vamos a por las cosas eh, que la psicología positiva está mmm, investigando y por las que está orientada, ¿no? Que es qué hacen las personas bien cuáles son los factores de buen rendimiento, cuál es mm, un, no sé, la orientación en la que los niños se pueden manejar con, para que sean niños felices, con un bienestar y todas las personas. No sé si lo dije ya todo junto o qué. Entonces... Totalmente,
2: totalmente. Y luego, pues claro, la, la película de Star Wars <risas> representa como muy bien ¿no? esta batalla entre el lado oscuro ¿no? y, el, y, en, y y la fuerza, ¿no? Que, es en este sentido, pues bueno, pues un poco lo que intentamos arrimar un, el asco a nuestra sardina, ¿no? Y, yes. y intentar expresar que la psicología positiva es, es esto, ¿no? Es, es, es la fuerza ¿no? que combate el lado, el lado oscuro, ¿no? De...
0: Eso es. Pablo, ¿qué va a hacer nuestra representación de Working en Madrid? ¿Qué vas a hacer? Porque queremos eh, información tener las puntual.
2: Casi los ojos abiertos, uh -huh. eh, no perderme ninguna de las de las plenarias ni, 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 bueno, y, y poder asistir al máximo número de paneles y de mesas redondas posibles. Y luego intentaré eh, grabar cuantas más entrevistas posibles para, para poquito a poco irlas, irlas compartiendo con los oyentes de Networking. Pues,
0: Pablo, te perdimos. Ahí no. Dios. Ah, no. Que las vas a compartir con nosotros, genial, genial. Sí, sí. Porque así, a ver, allí se va a hablar de lo más puntero, no? Ahora mismo, lo más actual en psicología positiva.
2: Claro, ¿no? eh, tanto de la psicología positiva aplicada a la educación uh -huh. eh, como a la salud. Eh, como el ámbito de las organizaciones principalmente, ¿no? Y, y ya te digo, yo voy con muchas ganas de, de traer eh, muchas notas y algunos audios para nuestros oyentes.
0: Bueno, pues genial. Que parezca que también fuimos nosotros, ¿vale? Te igual, ocuparás igual de tenemos esto.
2: alguna sorpresa.
0: Bueno, genial. Oye, que nos tenemos que ir. Muy bien. Esto
2: siempre pues se acaba días. rapidísimo, ¿eh? En 15 días nos volvemos a ver. ¿no?
0: Eso, es que te vaya muy bien. Mándanos sí. muchas cosillas para que podamos desarrollar.
2: Igual a través ¿Mm? de las redes sociales, nuestros oyentes tienen alguna más en directo.
0: Genial. Oye, Ida, muchos recuerdos, porque a mí me da mucha pena no ver a toda esta, pues esa a gente.
2: Porque yo creo que muchos de ellos están escuchando hoy.
0: Pues un beso muy grande para todos los, vamos, compañeros mis amigos positivos. y compañeros de Psicología Positiva que os vais a reunir en Madrid.
1: O sea que el próximo programa, el 30 de octubre, ya tendremos todas las
2: noticias fresquitas, ¿no, Pablo? Correcto, correcto. Iremos eh, dándolas así, en pildoritas, para nuestros oyentes.
0: Muy bien. Bueno, Pabliño, nos vamos. Feliz viaje, que vaya todo muy bien, un beso muy grande.
2: Esa Jorge...
0: Bien. Gracias por estar ahí también. Hasta el próximo Meluda programa. Menuda
2: pareja de bailongos. Vale, vale.
0: Ya enseñaremos la foto. Besos a todos. Hasta 15 días. Chao, oyentes.